0: De vorige keer ging over hoofdstuk 6, en het eerste vers geeft al direct allerlei informatie. Darius is aan de macht, en hij is een meder. Het eens zo machtige Babylonische rijk is gevallen en ingenomen door de mede en de persen. De ondergang van Babel betekende echter niet de ondergang van Daniel, ook al was hij een hoge plaatsman in dat rijk. Onder het bewind van Darius staat hij opnieuw in aanzien. Samen met twee anderen staat hij direct onder de koning. De heren waakt over zijn knechten. Ook als ze in roerige tijden zijn, is hij hen nabij. Overigens heeft Daniel geen makkelijke positie. Hoewel hij een hoge functie heeft, staat hij helemaal alleen in zijn geloof. Zijn collega's zijn jaloers en erop uit om hem ten val te brengen. Het probleem is echter dat er niets op Daniel is aan te merken. Ook in het Nieuwe Testament lezen we dat Paulus ons vaak oproept om zo onberispelijk te leven. Het enige waar men Daniel op zou kunnen pakken, dat is zijn geloof. En daarin is hij zo standvastig. Het is voor iedereen duidelijk dat hij God meer gehoorzaamt dan mensen, wat het hem ook zal kosten. Er wordt een plan bedacht, waarin alle mensen uit het rijk van Darius dertig dagen lang Niemand iets anders mogen vragen dan de koning. Wie dat wel doet, wordt in de leeuwenkuil geworpen. De koning zet zijn handtekeningen en vanaf dat moment is de wet onherroepelijk. Daniel hoort dat ook. En het eerste wat we lezen, wat hij doet, is naar God gaan in gebed. De nood is hoog. En tot wie anders zou hij zich beter kunnen richten dan tot de God die hem al die jaren in Babel zo nabij is geweest. God was Daniel nabij, maar we zien dat Daniel ook de nabijheid van God zocht. Drie keer per dag nam hij de tijd om te bidden. De mensen wisten dat ook. Hij bad voor zijn venster in de richting van Jeruzalem. Daniel had een binnenkamer midden in Babel. Ongetwijfeld was hij een druk bezet man. Hij had een belangrijke baan. En toch weer hield zijn werk hem er niet van om tijd met God door te brengen. Het geloof van Daniel... Leidt ertoe dat men hem in de leeuwenkaal werpt, tot groot verdriet van de koning, en die gaat de volgende ochtend ook meteen kijken. Zou hij gehoopt hebben op een wonder van Daniels God? Daniel, gij dienaar van de levende God, zo spreekt de koning hem aan. En uit het slot blijkt dat Daniels God inderdaad de levende is. De leeuwen konden Daniel namelijk niets doen, omdat hij op God vertrouwde. Tijd om dit indrukwekkende geloofsgetuigenis achter ons te laten en ons te verdiepen in hoofdstuk 7.
1: Met Daniel 7 begint het tweede deel van het Bijbelboek Daniel. In de eerste uitzending en introductie over het Bijbelboek Daniel is al aangegeven dat dit tweede deel veel minder bekend is en tegelijk veel moeilijker te begrijpen is dan de eerste zes hoofdstukken van het Bijbelboek Daniel. Het is daarom begrijpelijk, dat er enerzijds mensen zijn, die het tweede deel liever overslaan, terwijl anderen juist hun nieuwsgierigheid willen bevredigen. Zonder beledigend te willen zijn, moeten we zeggen, dat beide houdingen ten opzichte van het woord van God verkeerd zijn. De Bijbel is het geopenbaarde woord van God, aan ons mensen. Gods geopenbaarde woord moet gelezen, gehoord en begrepen worden, opdat wij het handelen van de Heere in de geschiedenis zullen opmerken en zullen onderscheiden waarop het aankomt en waar het naartoe gaat. Met Zijn woord wil de Heer ons ook op de hoogte brengen van gebeurtenissen in de toekomst, opdat wij er niet door overvallen zullen worden. Daardoor mogen en kunnen gelovigen weten. Wat er ook gebeurt, het loopt de Heere niet uit de hand. Daniel 7 biedt, net als openbaring 4, zicht op de troon van God. Die troon staat vast, en vanaf die troon wordt er geregeerd. Het zevende hoofdstuk van Daniel is wel het belangrijkste hoofdstuk van het Bijbelboek Daniel genoemd. Naast zaken, die in andere hoofdstukken aan de orde komen... En ondanks het feit, dat ook in Daniel 7 het centrale thema, de strijd tussen het koninkrijk van God en de koninkrijken van de wereld, wordt belicht, staan er in Daniel 7 dingen, die nog niet aan de orde zijn geweest. Daarbij moeten we denken aan een beschrijving van de antichrist, de eerste in de Bijbel, de aankondiging van het allesomvattende gericht van God de positie van Gods geheiligde volk en vooral ook de boodschap over de mensenzoon, waarna de Heer Jezus vaak verwijst tijdens zijn leven op aarde. Een aantal uitzendingen zullen we besteden aan het lezen en overdenken van dit belangrijke hoofdstuk. Daarbij moeten we in gedachte houden, dat het tweede gedeelte van Daniel 7 de verklaring is van het eerste gedeelte. Daniel 7 kan als een parallel van Daniel 2 worden gezien. De koninkrijken van de wereld, die Nebuchadnezzar in zijn droom zag in het beeld, worden door Daniel in zijn droom en visioenen gezien als vier dieren die uit de zee opkomen. De dieren hebben een angstaanjagend uiterlijk en ook wat zij doen is benauwend. Vervolgens ziet Daniel hoe in de hemel een rechtszaak wordt voorbereid. In de verse 9 tot en met 14 ziet Daniel hoe er tronen werden neergezet en er een hoog bejaarde plaats nam. Een rechtbank zal vonnis vellen over de koninkrijken van de wereld die na een bepaalde tijd vernietigd zullen worden. Dan zal er een nieuwe heerschappij komen. Daarna zag ik in mijn droom de aankomst van iemand die eruit zag als een mensenzoon. Hij kwam op de wolken van de hemel en werd naar de hoogbejaarde geleid. Hij ontving macht en heerschappij om te regeren en werd overladen met eerbewijzen. In de verzen 15 tot en met 28 wordt door een engel aan Daniel de verklaring van het visioen gegeven. De heer geeft Daniel verschillende visioenen van vier dieren die heel markant zijn. Daniel kreeg deze visioenen in verschillende perioden van zijn leven. Het visioen in Daniel 7 was in het eerste jaar van koning Belshazzar, In Daniel 8 kreeg Daniel het visioen in het derde regeringsjaar van koning Belshazzar, In Daniel 9 was het in het eerste jaar van Darius. En in Daniel 10 lezen we, dat Daniel het visioen kreeg in het derde jaar van koning Cyrus van Perzië. Het visioen in Daniel 11 en 12 kreeg Daniel in het eerste regeringsjaar van koning Darius. De vermelde visioenen zijn niet in het historische gedeelte van het bijbelboek Daniel weergegeven, maar verzameld in het tweede gedeelte van het bijbelboek Daniel. In de hoofdstukken 7 tot en met 12. Daniel 7 vers 1 In het eerste regeringsjaar van koning Belshazzar had Daniel een droom. Hij kreeg visioenen terwijl hij op bed lag, en schreef ze later op. Dit is het verslag van wat hij droomde. Daniel kreeg de droom in het eerste jaar van Belshazzar en schreef het later op. Uit Daniel 5 weten we al hoe het met Belshazzar zit. De aangegeven tijdsaanduiding zal het eerste jaar zijn geweest waarin Belshazzar als regent voor zijn vader optrad. Dat betekent dat we moeten denken aan het jaar 550 voor Christus. Daniel is dan ongeveer 70 jaar oud. Omdat we uit hoofdstuk 5 weten dat Belshazzar hem niet eens kent is Daniel in die tijd aan de zijlijn gezet. Voor de wereld telt hij niet meer mee, maar voor de heren wel. Juist in die tijd ontvangt hij deze droom en visioenen, belangrijke openbaringen van de heren. Het moet voor Daniel een bemoediging zijn geweest. Bij het klimmen van de jaren zou een mens kunnen denken, dat de heren geen taak meer voor hem of haar heeft. Daniel merkt op zeventigjarige leeftijd, de Heere kent mij en hij heeft nog een taak voor mij. Daniel mag profeet zijn in dienst van de koning der koningen. Als we ons daarbij de leeftijd van Daniel realiseren, dan ontdekken we dat de Heere zijn dienstknechten niet alles tegelijk openbaart. Er zijn blijkbaar ook boodschappen waarvoor een profeet moet rijpen om ze door te kunnen geven. En wie Daniel 2 en 7 naast elkaar legt, die ontdekt dat dit in Daniel 7 inderdaad het geval is. Nu Daniel oud is geworden, mag hij doorgeven wat in de toekomst zal gebeuren. Een tijd van gedwongen rust, van schijnbare afbouw van je aardse levenstaak, kan juist zo tot een gezegende tijd worden. Ook als we een hoge leeftijd bereiken, kan de Heere tot ons spreken en kan hij u nog weer een hele andere taak in zijn koninkrijk geven. Daarbij valt op, dat Daniel van uitlegger tot ontvanger van dromen en visioenen is geworden. Hij, die anderen hun droom mocht verklaren, is nu zelf afhankelijk van een uitlegger. We lezen in Daniel 7, vers 16, Daarom ging ik naar een van de omstanders en vroeg hem naar de betekenis van dit alles. Hij legde het mij uit. De woorden zijn ook een duidelijk bewijs, dat de profeet niet vanuit zichzelf kan spreken, maar alleen kan doorgeven wat hij heeft gehoord en gezien. In de versen 15 en 28 lezen we hoezeer Daniel zelf betrokken is geweest bij wat hij zag en hoorde. Hij is diep onder de indruk, ondaan en in grote verwarring. Het zal ongetwijfeld te maken hebben met het huiveringwekkende van de visioenen die hij kreeg, en met het onzagwekkende van de verschijning van de Heer als rechter. Als de Heer zich openbaart in zijn macht en majesteit, dan blijft er geen mens recht op zijn benen staan. Dan vallen we net als Johannes op Patmos als dood aan de voeten van de levende mensenzoon, de Heer Jezus Christus. Daniel zal vooral geschrokken zijn bij het zien en het horen van wat het volk van God zal overkomen, te midden van de vier grote dieren. Daniel ziet, dat er zwaar weer weeropkomst is voor Gods volk. Het volk van de Here moet door de stormen van de eindtijd heen. De overwinning is wel zeker, maar de reis gaat dwars door de nacht. Daniel 7 vers 2. In mijn nachtelijke droom zag ik de winden uit alle vier de windstreken losbarsten in een hevige storm die de Grote Zee geestelde. In de nachtelijke droom staat Daniel aan de oever van de Grote Zee. Het is daarbij niet nodig aan een bepaalde zee te denken. Daniel ziet een onafzienbare watervlakte voor zich, waarmee de in voortdurende onrust en in beweging verkerende volken van de wereld worden aangeduid. De zee gold in het oude oosten als openbaring van het antigoddelijke. De koninkrijken van de wereld komen op uit de zee van het antigoddelijke. Hun afkomst en wezen is antigoddelijk. Er is dan ook geen tegenstelling tussen vers 3, dat zegt dat de dieren opkomen uit de zee, en vers 17, waar wordt gezegd dat ze uit de aarde opkomen. De zee is hier de aarde, en uit haar donkere, dreigende diepte komt van alles voort. Van deze zee wordt in openbaring 21, vers 1 gezegd, en ook de zee was verdwenen. De zee, waaruit verscheurende dieren en huiveringwekkende monsters voortkomen. De zee met zijn dreiging en zijn onzichtbare gevaren, met zijn onberekenbare en verwoestende kracht. De zee die Daniel ziet, is één kolkende kokende pot. Van alle kanten tegelijk steekt de storm op en jagen de winden de golven omhoog. Er is geen luwte. Er is geen mogelijkheid om met je levend schip de storm te trotseren, met de kop in de wind. In blinde razenij rollen de golven over elkaar. Er is maar één lichtpuntje in deze duistere geesteling van wind en water. De winden komen uit alle vier de windstreken. In andere vertaling worden de vier windstreken de vier winden van de hemel genoemd. Hoe de wind ook blaast en de golven opzweept tot angstaanjagende jagende hoogte. Er is een God in de hemel, die het roer vasthoudt en de koers van het wereldschip door dit stormgebied bepaalt. Maar het beeld wordt nog angstiger. Daniel 7 vers 3 Vier grote dieren rezen op uit het water, alle vier verschillend. Daniel ziet een viertal dieren opkomen uit de zee. Ook nu lezen we het getal 4, het getal van de wereld. Daniel ziet de geschiedenis van de wereld, zoals Nebuchadnezzar, die zag in Daniel 2. Maar wat een verschil! Nebuchadnezzar, de koning van het wereldrijk, die zijn dromen droomt van aardse macht, pracht en heerlijkheid, ziet een schitterend beeld, een droombeeld, dat straks in stukken valt. De profeet van het Rijk van God ziet de dingen zoals ze werkelijk zijn, en die werkelijkheid is beestachtig, want menselijkheid zonder de heren ontaardt altijd in beestachtigheid. De heren noemt de dingen bij de naam, hij laat zien hoe ze in werkelijkheid zijn. De werkelijkheid van een leven zonder God is verschrikkelijk. Nebuchadnezzar van Babylon was een briljant man, die zich plotseling in de positie van wereldheerser bevond. Hij had zijn koninkrijk op drie continenten. Hij had naast het Midden-Oosten ook delen van Noord-Afrika ingenomen. Hij had ook gebieden in Europa aan zich onderworpen. Hij had een geweldig groot koninkrijk. Toch dacht Nebuchadnezzar na over toekomstige gebeurtenissen wat zou er met hem en met zijn koninkrijk gebeuren? Toen droomde hij die droom over een reusachtig groot beeld van een mens, en via Daniel gaf de Heere hem de uitleg van de droom. In het beeld van Nebuchadnezzar waren vier onderscheidingen, een hoofd van goud, borst en armen van zilver, een buik en dijen van koper, en benen en voeten van ijzer en klei. In het visioen van Daniel lezen we weer over vier onderscheidingen in de vorm van vier grote dieren, een leeuw, een beer, een panter en een angstaanjagend monster, dat met geen enkel ander dier enige overeenkomst vertoont. Uit de beschrijving blijkt, dat het de andere drie ver overtreft in wraad en vernielzucht. Nadat Daniel de genoemde visioenen heeft gehad, zal hij niet veel meer hebben geslapen. Waarschijnlijk had hij een betere nachtrust in de leeuwenkuil dan toen hij op bed lag en de visioenen kreeg. Daniel 7, vers 4 De eerste zag eruit als een leeuw, maar had ook Arends vleugels. Terwijl ik bleef kijken, werden zijn vleugels uitgerukt, hij kon niet langer vliegen, maar werd opgetild en op zijn voeten overeind gezet als een mens en kreeg het verstand van een mens. Het eerste dier lijkt op een leeuw, maar het had ook arendsvleugels. Het heeft duidelijk iets koninklijks. De leeuw is immers de koning van de dieren en de arend of de adelaar is de koning van de vogels. Beide dieren komen we in de Bijbel tegen in een beeldspraak waarmee de Here wordt bedoeld. Onwillekeurig moet ik dan denken aan de woorden van een kerkhervormer uit Duitsland, Maarten Luther. Die zei, dat de duivel de aap van God is. Het wereldrijk vergoddelijkt en toont in zijn heerschappij duidelijk godsdienstige trekken. Wie zich daarbij realiseert, dat Daniel in de wereld van Babel dit soort beesten zag als afgodsbeelden, die komt er nog sterker van onder de indruk, dat het wereldrijk al vanaf het eerste begin antigoddelijk is. De koning van het wereldrijk stelt zich in plaats van God en wil goddelijke heerschappij en aanbidding ontvangen. Willen we de dieren nog wat meer profileren, dan is er reden ze gezamenlijk te zien als een typering van de wereldmacht van alle tijden. Dat is mede gebaseerd op vers 12, waar we lezen dat in het gericht aan het eind van de geschiedenis hun de macht werd ontnomen. Door alle eeuwen heen is er steeds een koninkrijk van Babel dat lijnrecht tegenover Jeruzalem staat, onder welke naam het zich ook aandient. Tot aan het eind gericht zijn die twee koninkrijken er naast elkaar en tegenover elkaar, zodat altijd weer de vraag klinkt, van welk koninkrijk bent u een burger? Daarbij is altijd weer de waarschuwing op zijn plaats. Niemand kan twee heren dienen. Want als u vriendschap met de wereld sluit, betekent dit, dat u een vijand van God bent en omgekeerd. Toch is er wel een nadere verklaring te geven van de dieren, vooral ook als we uitgaan van het na elkaar in plaats van het naast elkaar bestaan van de dieren. Dan ligt het ook het meest voor de hand, dat we bij het eerste dier aan Babel denken, zoals dat in de dagen van Belserzaar is. Daarmee zijn we ook in de lijn van de meeste bijbeluitleggers. De glorie verbleekt, de arensvleugels worden uitgerukt, het is gedaan met zijn hoge vlucht. Babel wordt teruggezet in de werkelijkheid en moet ontdekken, dat het geen goddelijke, maar menselijke macht heeft. Babel moet een dreigende ondergang onder ogen zien. Beelden van gevleugelde leeuwen stonden in Babel vaak bij de ingang van publieke gebouwen. Het uitrukken van de vleugels betekent geen vernedering en verminking, maar een soort verandering of veredeling van het dier dat tot een tweevoeter wordt gemaakt. Hij kon niet langer vliegen, maar werd opgetild en op zijn voeten overeind gezet als een mens en kreeg het verstand van een mens. Daarmee verandert het dier in een redelijk wezen. Daniel 7, vers 5 Het tweede dier leek op een beer. Hij had zijn ene poot opgeheven en hield drie ribben in zijn bek. Ik hoorde een stem zeggen, Sta op, eet veel vlees. Het tweede dier lijkt op een beer. Dat is een fraatzuchtig beest en dat blijkt ook wel. Want terwijl hij nog drie ribben van zijn vorige prooi tussen de tanden heeft, staat hij alweer in een aanvalshouding, om een volgende prooi aan te vallen. Daarin wordt hij nog gestimuleerd ook, want er klinkt een stem, die zegt, sta op, eet veel vlees. Maar dat hoef je tegen een beer eigenlijk niet te zeggen. Betekent die stem een boodschap uit de hemel? Herinnert die stem aan dat het de Heer is, die dit koninkrijk ertoe drijft, om zijn machtsgebied steeds verder uit te breiden, en zijn honger naar steeds meer land verder te voeden. Met de beer zal dan het koninkrijk van de Mede en Persen zijn bedoeld. In korte tijd kreeg het koninkrijk van de Mede en Persen grote macht, en onderwierp machtige koninkrijken in het noorden en zuiden. Daniel 7, vers 6 Daarna keek ik naar het derde dier. Dit zag eruit als een panter, maar op zijn rug zaten vier vleugels, als van een vogel, en hij had vier koppen. Hem werd veel macht gegeven. In vers 6 lezen we over een panter met vier vleugels en vier koppen. De panter is bekend vanwege zijn snelheid, die nog geaccentueerd wordt door de vleugels. Een panter kan zich in ijltempo verplaatsen over grote afstanden en is daarbij bijzonder wendbaar. Bij de panteren denken we aan het Griekse Rijk, dat onder Alexander de Grote in korte tijd een enorm gebied veroverde, een gebied dat zich uitstrekte tot aan de rivier de Indus in Noord-India. De vier hoofden wijzen naar de vier opvolgers van Alexander de Grote, die ieder een vierde deel van het Griekse Rijk kregen. Eén van deze vier rijken is het Syrische Rijk, dat we al eens noemden, en dat we in de volgende hoofdstukken nog zullen tegenkomen, omdat het onder Antiochus Epiphanes een bewind over Juda heeft uitgeoefend. Met deze uitleg zullen wij bij wat volgt niet meer aan Antiochus Epiphanes kunnen denken, omdat hij volgens ons bij het derde koninkrijk behoort. Het is duidelijk, dat deze drie koninkrijken of koningen in Daniel 7 niet de meeste aandacht vragen. Hun heerschappij is niet de meest bedreigende, al werpt vers 17 in een korte samenvatting deze vier koninkrijken op één hoop. Ze komen alle vier uit de zee en de aarde, en daarmee is in feite alles gezegd. Ze komen van beneden. Verzetten zich tegen wat van boven is, en zijn vergankelijk van aard, ze gaan voorbij. Ze veranderen van gedaante, leeuw, beer en panter. Maar hun karakter is onveranderlijk, beestachtig. Wat dat laatste betreft, is er niets nieuws onder de zon. In het licht van de vorige hoofdstukken krijgen zij hun macht van de heren, maar alleen voor een tijd, die God bepaalt. Daarna wordt hun heerschappij weer weggenomen. Er is, voor wie dit leest en begrijpt, inderdaad weinig reden om jaloers te worden op die aardse machthebbers, welke naam ze ook dragen, en over welk koninkrijk ze ook heerschappij voeren. De kerk Luther zong het al, geen aardse macht begeren wij, die gaat al ras verloren. Er is maar één koninkrijk, dat niet vergaat en eeuwig zal regeren. Maar daar zijn we nog niet aan toe. Eerst moeten we onze aandacht nog geven aan het vierde dier. Daniel 7, vers 7 Terwijl ik toekeek in mijn droom, zag ik een vierde dier. Hij was afschrikwekkend en zag er geweldig sterk uit. Hij verscheurde zijn voedsel met zijn grote ijzeren tanden en het overige vertrapte hij onder zijn poten. Dit dier was heel anders dan de vorige dieren en had tien horens. Gezien het huiveringwekkende van zijn verschijning, zouden we het vierde dier het liefst overslaan. Maar dan spreken we onszelf tegen, met betrekking tot wat we in het begin zeiden over de woorden, die Daniel heeft opgeschreven. Het zijn openbaringen van de levende God. God. Het is juist goed om te weten langs welke weg het naar Gods eeuwig koninkrijk gaat. Dan weet Gods volk ook, dat het de Heeren niet uit de hand loopt als deze dingen gebeuren. We mogen het aan anderen doorgeven. Zo heeft de Heer het in zijn woord voorzegd en ons bekendgemaakt door zijn heilige geest en zijn dienaren de profeten. Langs deze weg gaat het naar zijn toekomst. Vandaar dat Daniel wel huivert, maar tegelijk dat wat hij ziet en hoort, opschrijft voor anderen en ze bewaart in zijn hart. Maar daarover meer in de volgende uitzending, het vervolg van Daniel 7.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.